0: A maior mentira que tem é a gente acreditar que nós somos essas defesas, que eu sou esse medo que eu sou essa pessoa medrosa. Sim, eu tenho medo. Foi consequência de coisas que eu vivi. Ele vibra em mim, é verdade. Eu também tenho partes além dele, que é o meu eu verdadeiro. Eu preciso olhar essas nuvens para eu resgatar. Mas como eu tenho medo dessa passagem de olhar tudo que eu tenho, eu fico na máscara, dizendo que eu já cheguei, eu convencendo o mundo, ou tendo essa trabalheira que a gente tem de manter a mentira. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos a respeito de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o tema de hoje é essencial. Se você quer ter uma vida mais espontânea, verdadeira, mais conectada com o seu coração, se você tem vontade de viver mais intimidade com os outros e com você mesmo, se você tem vontade de ir além dessas formas que a gente se coloca e coloca no outro, e vice-versa, é essencial se você quer ter uma vida mais verdadeira. Eu vou falar hoje a respeito da mentira. Vamos combinar que a gente mora num mundo de ilusão. É muita mentira para todo lado, dentro e fora de nós. Talvez você possa se surpreender de como ela é sutil em vários detalhes da nossa vida. Eu pensei em começar contando uma história que eu ouvi uma vez, o João Signorelli, ele fez uma peça a respeito do Gandhi, e ele contou uma passagem da vida do Gandhi, que ele conta que, na verdade, essa passagem aconteceu com o filho do Gandhi e o neto. Eu já ouvi também dizer que era o Gandhi com o próprio filho, mas eu vou ali pelo que o João Signorelli falou, eu confio bastante nos estudos dele, mas eu não sei qual é a verdade, já iniciando o podcast da mentira. Então é assim a história. O filho do Gandhi, aconteceu um problema com o carro dele, e ele precisava levar numa oficina mecânica para arrumar o carro, e disse para o filho, olha, vamos na cidade, eles moravam a 40 quilômetros da cidade, vamos na cidade, você deixa o carro na oficina, me deixa no meu trabalho, e depois você me busca. E aí, chegaram, né, andaram esses 40 quilômetros, chegou lá, ele combinou. Então, olha, quando o carro ficar pronto, combinou lá com o homem da oficina, quatro da tarde você me pega. E assim ficou combinado. O filho dele, que ficou combinado de buscar ele, acabou entrando num cinema e perdeu o horário. Ele chegou atrasado para buscar o pai. Quando ele chegou lá, ele usou uma desculpa. Ele disse, pai, eu não cheguei antes, porque o homem da oficina se atrasou. Então, por isso que você ficou aí me esperando. Aí, ele respondeu pro filho, olha... Eu liguei lá para a oficina. A oficina disse que o carro já estava pronto há muito tempo. Daria para você me buscar aqui, no horário que a gente combinou. Então, vamos fazer o seguinte. Você volta levando o carro, os 40 quilômetros até a nossa casa, e eu vou a pé. Eu vou andando a pé até lá, para eu pensar bem aonde foi que eu errei na sua educação. Tão linda essa história, eu acho. Por que é que o outro mente para a gente? Por que é que eu minto para o outro? Por que, que a gente precisa reprimir a verdade em mim e no outro? Por que, que a gente tem tanto medo da verdade muitas das vezes e a gente tenta escapar dela? Se você presta atenção, a gente não para muito para pensar a respeito disso, para olhar com precisão a respeito desse tema. E eu queria fazer desse podcast uma oportunidade para juntos a gente fazer isso. Quero te lembrar que com esse podcast eu estou fechando um ciclo de podcasts que eu abri lá no 29, que chamava Missão Possível, que é a missão de se conectar com o nosso eu verdadeiro. E vamos fechar falando sobre a mentira, o nosso eu que não está conectado, partes do nosso eu que não estão conectadas com a verdade. É o melhor podcast para poder fechar tudo isso. O que é verdade, o que é mentira dentro de mim? Nós vamos fechar com esse, que chamava Missão Possível, porque a gente estava dizendo ali, eu estava dizendo ali, que é possível sim a gente se transformar, é possível sim caminhar em direção à conexão com o nosso eu verdadeiro. E ali eu estava dizendo que existem passos que eu considero essencial para que a gente possa fazer essa empreitada. E uma delas é conhecer a nossa personalidade. E eu posso dizer que o meu trabalho e esses podcasts são bastante dedicados a isso. Uma grande parte é dedicada a conhecer como que a minha personalidade funciona. Então, eu comecei com esse podcast 29, a respeito né, dessa missão possível, e aí o 30 foi sobre a gula, o 31 sobre a preguiça, o 32 sobre a avareza, o 8 sobre a inveja, 33 sobre a raiva, o 14 sobre o ditador interno, que é uma porção do orgulho, todos esses são pilares que sustentam o ego e que constituem a nossa personalidade, são as nossas defesas. Estão lembrados? Se você assistiu todos, você sabe bem do que eu tô falando. O 15 eu falei sobre o orgulho. O 34, sobre a culpa, que também é um desdobramento do orgulho. No 35, eu falei sobre a luxúria. 36 e 37, sobre o medo. O 24, eu falei sobre o auto-engano. Então, já, ali eu já estava falando sobre a mentira, porque o auto-engano é uma parcela muito importante da mentira. Espero que você tenha assistido, senão em outro momento você assista. E o 38, então é sobre a mentira. Então, gente, se você quer realmente conhecer sua personalidade, entender como ela funciona, eu te sugiro a se empenhar em escutar esses podcasts. Você vai ver que você vai poder ir muito fundo ali para se conhecer melhor. E aí, cabe aqui a gente dizer sobre a mentira. Porque muitas das vezes, a mentira ela também é fruto de eu não me conhecer. São muitos os desdobramentos dela. Como eu disse, nesse mundo de ilusão, Onde o parecer tem mais valor do que o ser. E essa frase ficou meio batida, como se assim... Ah, lá vem essa frase de novo. Gente, é verdade. Esse mundo ele tem esse, essa armadilha. O parecer, muitas das vezes, tem muito mais valor do que realmente ser. E é também uma verdade que todos nós mentimos. Se a gente não se conhece totalmente. Imagina assim, eu não conheço um lugar e eu fico descrevendo como ele funciona, como ele é... Eu posso chegar perto da descrição disso, mas eu não vou conseguir ser 100% fiel à realidade e à verdade daquele lugar que eu não estive lá. Então, muitas das vezes, a gente vai mentir, ou seja, a gente não vai falar a verdade por falta de conhecimento. Mas a gente adora falar, falar, falar da opinião e posição, etc, etc, então a gente acaba vazando aí em verdades da nossa boca. Mentimos, mentindo, desla, deslavada mesmo, sabendo que estamos mentindo. A gente mente por conta do auto-engano, a gente conta as mentiras tanto a gente quanto para o outro que a gente acaba acreditando. E aí vai, nós vamos aqui destrinchar tudo isso. São muitas as maneiras. Agora, gente, vamos refletir uma coisa juntos aqui. Você não acha muito louco que a vida se estruturou de uma maneira que a nossa boca aceita qualquer palavra? Qualquer coisa que a gente falar, a boca aceita. Sai da gente. Pode ser a mentira mais deslavada do mundo que ela vai passar pela minha boca e chegar até você. É muita liberdade, não é? Aparentemente é muita liberdade. Mas é claro que tem consequências que muitas vezes a gente não vê na hora. Esse mundo ele é feito de causas e efeitos. As nossas falas, as nossas ações são como sementes. Que ao longo do caminho a gente vai plantando e a colheita chega. Então lógico que muito do que eu vivo hoje, do que eu sinto hoje, do que eu tenho hoje, são consequências de muitas das minhas falas, não só do que eu falei, mas daquilo que eu acreditei, naquilo que eu agi. Né? dentro do que eu estava ali, o meu, meu ego estava planejando, tudo tem consequências, né? a gente vai montando. Através das palavras, a gente pode criar relacionamentos, trabalhos, mundos, baseados na verdade, ou baseados na mentira, no auto-engano, na falta de conhecimento de nós mesmos. E esses mundos são muito frágeis né? e podem cair muito, muito, muito facilmente. Então, eu queria, né, nesse passo a passo, a gente ir destrinchando isso juntos. É claro que a gente vai errar. Faz parte da vida errar. A gente vai aprender com isso. A gente vai aprendendo né, a se conectar com a nossa verdade ou não. A gente vai se conhecendo e, aos poucos, a gente vai se alinhando mais com ela. Eu me lembrei de um filme. Ele é antigo, ele é de 97. Até olhei na internet para ver de que ano que era, porque foi tanto tempo atrás que eu vi. Eu não consegui achar para eu assistir aqui assim, um pouquinho antes do podcast. Então. De novo, pode ser que eu não falo totalmente a verdade De como que é o filme Mas é com Jim Carrey E eu me lembro que o personagem dele É o tipo pessoa enrolada, que fala muita mentira Sabe aquela pessoa que fala muita mentira Que fala que vai, mas não vai Dá um monte de desculpa Tá sempre prometendo coisas que ela não cumpre Assim era o personagem dele E aí ele faz isso com o filho também Ele é separado da mãe, né? Dessa criança E eu sei que de vários bolos que ele deu no filho E que ele explicou e que não era a verdade Enfim, ele não foi no aniversário do filho. Eu me lembrei agora de uma outra cena, ele tá na escola também, tem uma cena que a professora pergunta, qual a profissão dos pais de vocês? Aí todo mundo, médico, engenheiro, aí ele levanta e diz, ó, oh, minha mãe é professora e meu pai, a profissão dele é mentiroso. E aí, na hora que ele vai soprar a vela do aniversário, que ele faz aquele pedido, ele pede assim, eu peço que pelo menos por um dia o meu pai não fale nenhuma mentira. E é muito legal o filme, como que um dia totalmente baseado e conectado com a verdade, simplesmente transforma a vida do pai dele e as relações do pai dele. É bonito de ver como que a verdade é uma força poderosa da transformação. É óbvio que eu não estou aqui te incentivando a ser um sincericida, do tipo, eu sou o tipo de pessoa que fala tudo mesmo, agora eu vou falar tudo na cara de todo mundo. Não é por aí, não é isso que eu tô te propondo. Até porque essa pessoa que fala, eu sou o tipo de pessoa que eu falo tudo mesmo, não é verdade. Normalmente essa pessoa ela é mais agressiva, então ela fala o que ela pensa do outro, ela fala o que ela acha do outro, mas, normalmente, ela omite as vulnerabilidades dela. Ela omite o que é frágil dentro dela. Omissão é uma forma de mentira. Do mesmo jeito, então, que a pessoa que é mais boazinha, que é mais coitadinha, que ela é mais pobre de mim, ela também está mentindo. Ela está guardando a raiva, ela está guardando o julgamento que ela tem, ela está guardando a crítica. Ela só mostra uma parte, então, ela também está mentindo em algum nível. Lembra que eu disse que todos nós mentimos em algum nível, não tem como escapar? A mesma coisa daquela pessoa mais tímida, mais calada, que não fala muito, ela também está guardando muita coisa. E tudo isso está acontecendo porque a gente acreditou que se a gente falasse a verdade de acordo com as experiências que a gente teve, as consequências poderiam ser muito difíceis. Então, não é que eu estou aqui te incentivando a ser sincericida, porque... São maneiras diferentes de mentir, porque nós estamos falando dos pilares do ego, que são nossas defesas. Então, são, é a maneira que a gente aprendeu como eu devo me defender. Então, isso vai acontecer com todos nós. O que eu estou te chamando, na verdade, é para a gente olhar, aprender, colocar com ciência nas várias manifestações da mentira na nossa vida e na vida do outro. Vamos pensar juntos aqui algumas manifestações. A omissão, como eu falei, o exagero, as manipulações, os plágios, a mentira deslavada mesmo. Percebe? São várias as maneiras que a gente pode mentir. Então, quais são elas? Como que a gente faz com essas mentiras? Era isso que eu queria dizer. As indiretas que a gente dá, as desculpas que a gente dá, são maneiras da gente se defender. Mas aonde que isso nasceu, gente? Por que que a gente está com tanto medo da verdade? Por que que nós descobrimos tantas estratégias para esconder ela através da mentira? Certamente começou lá atrás, quando eu estava muito vulnerável. Vamos entender a raiz disso? Eu era criança e tudo o que eu queria era ser admirada e aceita pelas pessoas que estavam ali me criando. Tudo que a gente queria, daqueles deuses para nós, que são os adultos, que a gente acha que sabe tudo... Tudo que a gente quer é receber um parabéns, é receber um carinho, é receber um reconhecimento. E os nossos pais, até um certo ponto, eles conseguiram dar. Em outros pontos, não, porque eles estavam, como nós, em processo de evolução. Eles não estavam totalmente perfeitos, eles não estavam totalmente certos, como nós. Além de que nós, como crianças, a gente estava exigindo coisas que os pais não poderiam dar. Então, quando... Eles queriam que a gente fosse, lógico, saudáveis, educados, bonitos, perfeitos. Nós não somos, nem eles, mas é o nosso desejo, do nosso ego, não é? Para se proteger. Então, quando a gente não estava de acordo com essas expectativas deles, ou quando estava acontecendo todas aquelas situações da nossa infância e a gente queria a atenção, a gente começou a olhar e querer ser aquilo que eles queriam para a gente em algum momento. Se eu não atingisse essas expectativas, muitas das vezes nossos pais retiravam o amor, repreendiam, gelavam, ou batiam, ou comparavam, ou falavam que vergonha, ou sofriam, olha o que você está fazendo comigo, eu faço tudo para você. Foram muitas as estratégias que os pais usaram nos filhos para poder fazer aquilo que eles acreditavam que era o melhor, fazer os filhos se transformarem em perfeitos. E nós queríamos atingir, nós, nossos filhos, né? queremos e queríamos atingir essas expectativas. Então, a gente começou a criar algo em nós para poder atingir aquilo e se desconectar de quem eu era de verdade, do nosso eu verdadeiro. Muitas das vezes, não teve espaço para aquilo vir para fora. Então, para atingir aquelas expectativas, a gente começou a se moldar e criar algo que não era real o tempo inteiro. Estou me lembrando de um garoto que os pais se separaram e a mãe sofreu demais. E o irmão dele sofreu demais também um rapaz que eu acompanhei. E ele ficou contra o pai, porque foi muita briga, enfim. E a mãe dizia assim, que bom, meu filho, que bom que você está me entendendo. Que bom, meu filho, que você não está chorando, não está dando trabalho que o seu irmão está dando. Que bom que você é um homenzinho fortinho, agora você é o homem da família. E aí ele foi se moldando nisso daí. E o que ele foi fazendo? Guardando todos os sentimentos dele. Se tornando esse homem que segura tudo esse homem que dá conta do emocional de todos e não mostra o dele. Ele se tornou uma pessoa retraída. Então, ele criou essa máscara, é o que chama, a gente chama de máscara, ele criou essa fachada, onde você olha e ele parece muito equilibrado, porque tem muita coisa guardada ali, porque ele sofreu muito de ver a mãe sofrendo e ele entendeu que isso daria todo o suporte que ela precisaria. Eu já vi também uma, um, o contrário, uma moça, onde o pai era muito violento, então se ela errava, se ela fazia alguma coisa fora do lugar, ela apanhava, feio, que hoje em dia chamariam a polícia para ele, mas ela é mais velha, né? e ela desenvolveu então um pavor de errar. E ela é muito inteligente, uma intelectual, então ela criou essa fachada da intelectual que explica tudo e se você for tentar mostrar algo para ela que não está legal, ela tem mil teorias, ela tem mil falas. Ela vai usar a fala que nós estamos mostrando aqui, que é um grande instrumento de defesa, para provar para você que não é verdade, que ela errou. Tal, 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 tal. E ela vai explicar. E eu cheguei a conhecer um rapaz que era o chamado trambiqueiro, que dava cano em todo mundo, nas empresas, negócios bem esquisitos que ele fazia. E sempre que ele falava a verdade na casa dele na infância, a gente foi investigar, ele apanhava. Se ele mentia e ele colocava uma mentira, ah, eu, não, eu fiz isso porque eu estava estudando, eu não fiz isso porque eu estava estudando, ok. Se ele falava, eu fiz isso porque eu queria descansar, tomava. Ele aprendeu a mentir, mas aprendeu a mentir num nível que ele virou profissional nisso e começou a enganar as pessoas. Então, estou contando alguns casos extremos, mas o que eu estou aqui dizendo é que nós desenvolvemos essa máscara, que não é o meu eu verdadeiro, para poder me moldar aquela situação de quando eu era criança e que eu estava frágil e eu precisava me encaixar ali e aí eu criei essa fachada isso vai depender muito do ambiente né da onde eu nasci e isso vai me acompanhando ao longo da vida isso vai se adaptando ao ambiente e essas máscaras gente elas não têm moral então se eu nasci numa casa onde que os caras sei lá dão porrada e que o negócio é bater mesmo a minha máscara vai ser o cara é agressivo que arruma briga, não quer dizer que vai ser sempre o bonzinho que tá rezando, não depende do ambiente, né a máscara não é só daquele perfeitinho, bonitinho engomadinho, às vezes aquele bad boy que parece que é sincero, como eu disse que tá gritando para todo mundo, é uma máscara, não é real, e aí você pode me perguntar, mas então é tudo mentira? então ele não tem essa força que ele tá mostrando lá, o bonzinho não tem aquela bondade toda que, você tá, que ele tá mostrando lá, olha que louco, tem ele tá retirando do eu verdadeiro dele a sua bondade. Né? Ele tá pegando de fora, não. Aquele que é o agressivo, ele tá tirando uma força do centro dele. É real. A armadilha, gente, é que a gente não é só isso. A pessoa boazinha, coitadinha, ela não é só boazinha. Ela não é só coitadinha. O bravão, o forte, que dá conta de tudo, ele não é só forte. E nem aquele sereno, que tá quieto, equilibrado, aparentemente. Ele não é só isso. Mas ele tem isso. Ele tem. Só que a gente quer ser só isso. Todo o resto eu escondo. Todo o resto eu vou tentar não mostrar de acordo com a minha história. E aí, percebe a, a, a mentira se instalando no sistema? E eu vou usar muito da palavra, da ação, e etc. A fala é uma arma afiada para poder defender esse lugar. Porque quando eu não estava nesse lugar de perfeição, eu me senti muito vulnerável, muito rejeitado, muito comparado. Então, eu... Usei esse escudo inicial para poder me colocar no mundo. Esqueci disso, acho que sou isso que virei só isso, escondo todo o resto. E quais são as consequências disso? São muitas, são muitas. É a raiz do mundo de ilusão, tá lembrado? As consequências disso, primeiro, não tem espaço para transformação. Porque se eu já estou ali, perfeito, não preciso de nada, argumentando tudo isso, porque eu não preciso me transformar, então sentar e esperar a vida rolar não preciso fazer mais nada. Segunda coisa que, é, que são consequências disso, eu me torno uma super dependente da opinião do outro, da confirmação do outro, que está dando certo isso que eu estou fazendo. Percebe? Se o outro está me confirmando, então está certo. E o terceiro, a vida começa a ficar meio vazia meio pesada, já senti um vazio, uma angústia, porque eu não sei muito bem o que está que acontecendo comigo, eu começo a ficar em dúvida, é isso ou é aquilo? O que, que eu quero que eu não quero? A gente começa a se, des... a se perder de nós mesmos, porque a gente desconectou do nosso eu verdadeiro. E são muitas as máscaras. Eu estou dizendo aqui da pessoa mais tímida, da pessoa mais agressiva, da pessoa boazinha, da pessoa vítima, tem o intelectual, sabe aquele super-homem é super a super-mulher? Que malha, que sabe de vinho, que viajou para todo lugar, que o Instagram é um show, ou, sabe, são, o Instagram é uma grande vitrine das máscaras também, lembrando disso, né, tem muita coisa legal ali mas tem muito sustentação disso, gente o que, que a gente faz com o corpo para poder ser aceito, criar todas essas fachadas? Não estou dizendo que está certo ou está errado, tá, gente? não estou julgando. Até porque, a gente, tem 52 anos. Você acha que esse em pretinho aqui é todo meu? Claro que eu tô cheio de fio branco que eu pintei. Então, é claro que a gente vai fazer muita coisa para despistar a vulnerabilidade. Algo que me ameaça, você entende? Então, a gente acaba se tornando escravo disso. E numa, num desdobramento mais profundo, se você presta atenção, isso que é guerras no mundo. Eu tenho a verdade, você não tem a verdade. Eu que sei, você não sabe. Isso vai desdobrando em tudo isso que eu estou dizendo aqui. São mentiras, são fachadas. E a gente vai perdendo a conexão com o nosso verdadeiro e perdendo a intimidade com o outro. Fica tudo muito distante e muito inatingível, já percebeu? Por conta dessa estrutura toda que foi criada e que a gente não se sente preenchendo, e eu vou dizer que essas máscaras, menina, tem lançamento todo ano, né, tem a máscara do trabalhado, que fez todos os cursos, que entende de tudo, e que dá conselhos, e que medita ali, medita colar, ah, entendi isso, entendi aquilo, vai se adaptando também, a pessoa não tem essa busca, claro que tem, mas também esconde outras coisas por trás. É muito importante a gente entender esse esquema. E se a gente vai prestar atenção nesse time jogando de todos esses pilares do ego que eu estou dizendo aqui, quando eles jogam um bolão junto. É claro que se eu fosse fazer um podcast sobre isso, ficaria horas. São vários podcasts. Eu vou dar pequenos exemplos de você ver todas as matrizes conectadas com essa mentira, mantendo a mentira no poder e mantendo nós desconectados do nosso eu verdadeiro. Que é o trabalho que nós estamos te propondo aqui. Conectar com ele, olhando para todos esses dois dobramentos do nosso ego que nos impede de chegar lá. Por quê? Porque quando eu estava frágil, eu estava sendo eu, eu estava sendo espontâneo, eu não fui aceito. Então a gente fica nessa, nessa situação. Então olha só, olha para a gula. Quando a gente questiona as nossas compulsões, a mentira vai justificar, não, 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 não é que eu estou viciado. Se eu quiser, eu paro, eu já teria parado. É porque isso aqui... Não, isso aí que você está falando, não, não, é não, deixa eu te explicar. E a gente explica quanto história aquele dia. Não, não é bem assim. E aí, a mentira mantém a gula na forma das desculpas e muitas das vezes do auto-engano. O podcast do alto engano vale assistir, tá? Então, eles trabalham juntos e parceria. A ah, lógica e é com a preguiça também. Todas as desculpas que eu uso para adiar e não fazer o que eu preciso fazer para a minha evolução, por quê? Porque eu quero fugir de um sentimento, eu quero fugir da verdade, então eu não quero fazer determinadas coisas para não esbarrar lá, eu dou desculpas para mim, dou desculpas para o outro, que eu estou com preguiça de encontrar com ele, mas eu conto que é uma outra coisa que está acontecendo, e desculpas, vamos lá, mentira, sai da boca fácil, aí a gente vai fazendo isso. A avareza, muitas das vezes, eu não quero dar, eu não quero estar tá lá, e eu vou arrumar mil desculpas, eu não quero fazer determinadas coisas para a pessoa. Chama a mentira lá, ela liga, a mentira presta serviço e a gente não olha para o nosso egoísmo. A inveja, se você presta atenção aonde que a mentira entra nesse campo da inveja, na fofoca, a gente fala do outro, a gente exagera a respeito do outro. Percebe? A mentira, ela vai dando suporte para que tudo isso fique instalado. Eles são, já falei, um timão, hein, gente? Vão falar. Ninguém joga contra ninguém ali, não. não. Tem competição, não. É união total. É louco, né? O ego tem um time tanto. Quando a gente vai na raiva, eu estava conversando isso com uma pessoa essa semana, nos meus atendimentos. Foi interessante de ver como que um dos desdobramentos na raiva que chega através da mentira, através de duas palavrinhas, nunca e sempre. Você sempre, tá, 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 tá. Você nunca tá, 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 tá. tá. Já pensou? Já percebeu? O nunca e sempre. E... Para poder se vingar do outro e colocar a raiva para fora e para poder, por trás, né? A gente vai usando essas palavras, a gente vai usando essas palavras para manter. Relembrando, está sendo, eu estou dizendo só uma parte, são muitos, só vem passando mil aqui na minha cabeça, mas não dá para eu ficar aqui eternamente falando disso, né? O orgulho nem se fala para se manter no poder, para ter razão, para ser perfeito, tem que contratar a mentira, ela tem que trabalhar para ele, não tem outro jeito. A luxúria nos seus jogos, nos seus mais variados jogos de relacionamento, porque a gente tem medo de se entregar, de ser abandonado, de reviver determinadas coisas, eu já falei lá no podcast da luxúria. É claro que nós vamos usar, e aí a gente usa demais aquilo que eu tava falando lá do filho do Gandhi. Tem medo de ouvir a verdade que eu tenho para dizer. A gente tem medo de escutar que nós não somos o centro do mundo do outro. A gente tem ciúmes, a gente não quer ouvir isso, a gente quer manter uma ilusão de perfeição na relação, né? mil teorias para manter algumas coisas, ou para me manter sozinho, mil teorias, para não tocar onde é delicado para mim na minha sexualidade. Ixi, bolão. Eles batem um bolão. E é claro, como eu falei no podcast do medo, o medo está por trás disso tudo. A gente tem medo. A gente tem medo da verdade porque ela pode nos tirar da nossa zona de conforto, ela pode nos mostrar que nós construímos muitas coisas baseadas na defesa. E é uma mentira, porque nós não somos a defesa, nós somos aquela coisa espontânea verdadeira que tava lá desde o começo, percebe? E aí que esse mundo vai se montando, eu tava aqui nessa semana preparando o podcast para vocês, comecei a prestar atenção, gente, que loucura, não é? Tudo que a gente consome, às vezes muito do que tudo, olha eu já no tudo e nunca, né? Tudo, nunca ou sempre, né? Muito do que a gente consome, tem tanta mentira por trás... Todo esse marketing, óbvio, né? Todas as empresas vendendo a imagem e todo mundo comprando e desde criança entrando na cabeça das crianças. Eu acho isso muito louco, você não acha? Não? Vai montando tudo isso. Roupas que a gente compra, que tem aquelas propagandas super coloridas e por trás tem um monte de trabalho escravo trabalhando. Outro dia eu passei na frente de um, de um barzinho aqui. Barzinho não, uma lojinha, um mercadinho escrito assim. Frango abatido. O desenho de um frango rindo assim, dando um joinha joinha pra quem? Ou o açougue, né, que chama o boi que ri. Percebe as nuances? Tem uma parte nossa, gente, que a gente se desconectou desse eu verdadeiro, de quem eu sou, e eu precisei me amortecer, porque doeu, então a gente fica meio insensível, tipo assim, não me enche o saco com a verdade, eu não quero saber, eu não quero saber, eu quero esse prazer imediato pra tampar meu buraco, pra me divertir. Pelo amor de Deus, não sou contra a diversão não tá? Adoro, acho maravilhoso Mas eu tô mostrando um ponto aqui que é importante Se é meio pesado, me desculpa Mas se eu for falar sobre a mentira Eu tenho que falar desse ponto Tem uma parte em nós que a gente quer É se amortecer, não me, não me enche o saco As consequências que tem isso no meu corpo no mundo ou no outro Eu preciso de uma gratificação imediata Agora, porque eu tô angustiado Eu tô ansioso e eu não quero saber da verdade Sabe aquela pessoa que quer dormir mais um pouquinho? Não me acorda não, me dá mais cinco minutos Não me irrita não a raiva já vem para segurar a mentira e o orgulho também vem e assim vai e mantém a gente e o mundo na atual situação que a gente encontra que a gente se encontra nesse mundo de fake news e de de guerra, quem é que tem razão, quem é que mente, no nosso quadradinho, é importante a gente olhar. E tem um ponto que eu acho também muito importante trazer para vocês, eu queria até gravar um vídeo sobre ele, só sobre isso, pequeno, porque tem aparecido muito nas minhas sessões e está totalmente conectado com isso, que é a desproporção na nossa reação. Acontece uma determinada situação e eu desproporcionalmente reajo. Então, uma pessoa não me manda uma mensagem, uma pessoa me dá um não, eu morro, quase morro, passo mal. Alguém fala determinada coisa, eu quero matar a pessoa, eu me sinto péssimo. Você já percebeu que a pessoa olha e fala, gente, mas precisa disso tudo. Por que, que o outro não está tão abalado como você e você está com isso? É o que eu chamo que a gente começa a matar perna longo na metralhadora, a gente tem uma reação muito forte. Isso significa que tem passado, não é verdade o tanto que eu estou reagindo. Eu não estou reagindo ao momento presente, eu não estou reagindo à realidade. Eu estou reagindo ao meu passado. Eu estou me lembrando aqui agora de uma moça que eu atendi e que ela estava desesperada para ser promovida no trabalho dela, era o desespero dela eu quero ser promovida, pelo amor de Deus para mim, eu não durmo mais à noite ela disse, eu comecei a falar com a minha chefe que eu tô sofrendo, que a minha mãe tá doente, eu tô começando a fazer bastante drama, quem sabe ela tem pena de mim e me promove, olha a mentira ela começou a mentir para conquistar aquilo que ela queria, aquela promoção e aí ela disse assim, o que eu faço também eu trabalho muito mais horas que deveria para poder conseguir aquilo dela então, de novo, uma outra mentira aqui, percebe? Tem uma desproporção na reação e ela não dorme e tal, 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 tal tal, 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 esse desespero na reação dela, se ela seria promovida ou não, ela já não estava vivendo mais, então se a gente passa na peneira para a gente entender melhor, né que é o que eu tô convidando você a fazer aqui junto comigo, a gente se conectar um pouco mais com a nossa verdade é que por trás disso ela foi extremamente humilhada, os pais se separaram tiveram outras famílias outros filhos, outros filhos eram mais importantes aos olhos dela para os pais do que ela mesma. Então, ela se sentia assim no trabalho, entende que as pessoas estavam sendo mais prestigiadas e promovidas do que ela. E ela não estava entendendo isso. O que ela estava é patinando como um peixe fora d'água. Nesse mundo de ilusão, mentindo, porque ela não estava entendendo dela. E aí, qual que é o ponto que é importante a gente olhar? O poder ficar na mão total da chefe dela. Gente, eu não sou nenhuma inocente. Eu sei que o chefe tem poder, tá? Não estou aqui nenhuma bobinha. Mas eu estou mostrando uma coisa mais profunda. Ela coloca toda a solução da vida dela na chefe, isso não é real, isso é mentira é muito mais profundo como é importante a gente ir navegando em direção à verdade você percebe que a gente vai navegando em direção à verdade a gente vai ficando mais conectado com o nosso poder, do que ela ficar ah, ela é injusta, a minha chefe é isso, a minha chefe é aquilo e fala da chefe, faz e acontece e fica se perdendo ali, do que ir se aproximando do próprio poder, que é se conhecer voltando ao que eu estava dizendo se conectar com o seu eu verdadeiro porque o desconhecimento de nós mesmos é a principal fonte da mentira, que a gente enxerga o mundo não como ele é, mas como foi a minha experiência do passado. E eu reajo assim e a fala vai ser uma grande arma para eu poder me defender e não voltar lá, tá claro? Então, é claro que é meio pesado olhar para tudo isso, mas por que, que eu estou aqui sugerindo olhar? para que a gente possa se conectar com o eu verdadeiro, que está por trás de toda essa fumaça, que é densa muitas das vezes, porque a real verdade é o eu verdadeiro, com todos os nossos potenciais. A maior mentira que tem é a gente acreditar que nós somos essas defesas, que eu sou esse medo, que eu sou essa pessoa medrosa, Sim, eu tenho medo, foi consequência de coisas que eu vivi, ele vibra em mim, é verdade. Eu também tenho partes além dele, que é o meu eu verdadeiro. Eu preciso olhar essas nuvens para eu resgatar. Mas como eu tenho medo dessa passagem de olhar tudo que eu tenho, eu fico na máscara, dizendo que eu já cheguei, eu convencendo o mundo, ou tendo essa trabalheira que a gente tem de manter a mentira, porque eu tô com medo de atravessar e conectar real lá. Consegue entender isso? Consegue perceber? Não é fácil na prática, né, Paramita? Não. Estamos aqui estudando. Olha, tô estudando, acho que todos foram 14 podcasts só sobre isso. Mas viemos na vida fazer isso. Viemos conectar com isso, gente. Viemos aqui fazer isso. Esse é o propósito maior da nossa vida. É o que eu sinto, tá? Não sou a dona da verdade, falando em mentiras e verdades. Mas o meu sentimento é esse. Então, a gente se dedica a isso. Podemos nos dedicar a vida inteira a manter nossa máscara também. Dá trabalho também. Você acha que não dá trabalho? Dá, Vamos respirar um minutinho, né? Para a gente assimilar tudo isso. Sugestão de pessoas que escutam o meu podcast. Para a dá um espaço para a gente respirar. Senão você fala, fala muita informação e a gente fica assim, ó. São muitas as dimensões da vida que a gente está tentando sustentar com essas máscaras. Por quê, gente? Porque a mentira ela é um processo da gente tentar convencer o outro de algo que no fundo eu sei que é mentira ou de algo que eu não conheço para não perder ou para ganhar algo. No fundo é isso, que seja não falar alguma verdade para uma pessoa, porque ela vai ficar chateada comigo. Lembrando, não estou te incentivando a um sincericídio, mas tem um exagero aí nosso, na máscara. A gente não consegue, gente. Vamos ver se bate para você, é o que eu percebo, tá? Aceitar que a vida é feita de ciclos, a gente não quer perder nada, a gente quer segurar tudo a gente quer controlar a vida, a gente não quer perder a admiração do outro, a gente não quer perder aquela posição, a gente não quer perder isso, não quer perder aquilo. E você precisa mentir, manter imagem. A gente faz medo de perder. Imagina se as árvores ficassem com medo de deixar a folha cair. E se ela começasse a mentir, não, peraí, só mais um pouquinho aqui. A gente tenta segurar, a gente tem medo de sair das nossas zonas de conforto, de confrontar coisas que mostram a nossa realidade, e atrás disso tem muita força real da nossa luz. Por isso que eu estou aqui no incentivo para você. E como que a gente pode dar alguns passos nessa direção? Primeiro, eu já disse aqui, estudando, né? como eu já trouxe todos esses materiais para você, porque é muito chato ter uma vida sem espontaneidade, não é? Com medo da crítica do outro... Segurando coisas. Mas a gente precisa se perguntar. Eu quero abrir mão. Eu quero viver uma vida mais verdadeira. Em alguns lugares sim, em outros não. né? Mas o quanto que você quer? Uma coisa que ajuda, que eu sempre digo para você. Fechar o caixa. Fecha o caixa. Vale a pena? O que, que você está carregando? O que, que você está carregando? E que você topa abrir mão com essa mentira. O que, que você está mantendo? Isso é importante para você se responder. Quanto está te custando isso? O que, que a mentira está causando na sua vida? Porque normalmente ela impede a intimidade, a gente fica mais na superficialidade. Aonde estiver travado na sua vida, olha qual é a mentira que está lá. Talvez mentira do que você acredita que você não é capaz, uma mentira que você está contando. Lembrando que a principal mentira é acreditar nessas crenças todas de que a gente não é... A força que a gente é na real. aonde está travado nessa vida? Que mentira você está contando para você e para o outro. Por conta do medo e da sua história, etc. Então, faça, faça essas perguntas. Está vale, valendo a pena? Vale a pena para você isso? Um outro ponto é você, então, olhar a sua biografia. Quando foi que o medo da verdade se instalou em você? Quando foi que você começou a se adaptar ao outro para ser aceito e se esqueceu disso e foi carregando o mundo afora? Quais eram os tipos de punições que você recebia se você fosse você? Por que, que você precisou começar a mentir? Tentar olhar na sua história, como seus pais lidavam, quais eram as máscaras deles... Isso também pode te ajudar a aprofundar, entender melhor as origens disso. E, obviamente, entender os sentimentos que estão por trás. Qual é o sentimento que você está fugindo se você disser a verdade? Pode saber que tem crenças conectadas aí. Se eu falar a verdade, posso ser abandonado. Se eu falar a verdade, o que, que acontece? Se eu viver a minha verdade, eu posso estar tá traindo os meus pais. Alguém não vai gostar. É importante você olhar. Eu me lembrei de uma coisa simples de uma moça que eu atendia, tão forte isso nela, que ela comprava as roupas que a vizinha dela vendia, mesmo sem querer. Porque ela não tinha coragem de falar um não verdadeiro para a vizinha. Ela falava sim para a vizinha e não para ela mesma, para a verdade dela. Ela não queria aquela roupa. Fazia nada com a roupa depois. Percebe? Medo de sentir aquele desconforto de mostrar que ela não quer aquilo. Então, quais são os sentimentos por trás da onde está tendo mentira na sua vida ou aonde está travado? Aonde está travado? Aqui. Qual a mentira essa? Eu estou com medo de qual sentimento aqui atrás? Lembrando, né, gente, que eu já falei várias vezes que eu não estou incentivando sincericídio, porque eu não tenho a resposta também. Eu não tenho. Tem mentiras que precisam ser ditas. Eu acho, por exemplo, vou dar um exemplo extremo, Tá? As pessoas que estavam escondendo os judeus dos nazistas. Elas iam dizer a verdade? Não, vai ali? Não, é tão complexo esse mundo, não é? Então, tem algumas coisas que a gente precisa compreender melhor. Então, eu não tenho a resposta. Eu sei que tem alguns momentos que não vai dar para dizer a verdade total. Mas aonde é que você também já pode se conectar um pouquinho mais com isso? Então, você quer essa mudança? Vale a pena aonde a mentira está instalada na sua vida? Você entendeu como que isso funciona? Como que a sua mentira funciona? Aonde você conta? Para quem você conta? Aonde você omite? Como você reprime a verdade do outro diante de você? Que seja de um filho, de um marido. Não só a verdade que sai da boca, mas a expressão daquela pessoa que você controla, que você não deixa ela ser ela e que você não se permite ser você. Eu não estou dizendo que você tem que mudar uma máscara para outra, não adianta. Não dá certo esse plano, tá? Já tentei. Tentar de uma máscara virar o bonzinho, virar malzinho, o malzinho virar bonzinho. Não adianta. Porque é uma, trocar uma mentira pela outra. Mas entender como ela funciona, como ela reprime ao redor, como ela reprime você, como ela funciona é importante. A biografia, como eu disse, é importante. E aí... Eu estou, como você sabe bem, andando aqui nos pontos importantes que a gente falou lá no podcast 29, que são os pontos essenciais para a gente poder transformar. Então, já falei aqui se você quer mudar, já falei aqui da biografia, já falei aqui como funciona a personalidade, ou seja, como funciona a sua mentira, os sentimentos que estão por trás. Tem uma coisa também que não tem como escapar, que é o silêncio. Porque muitas das vezes a mentira tá na, está nas nossas ações, na nossa energia, óbvio, mas também na fala. A gente fala demais, gente. Até eu já estou cansada aqui, tanto que eu estou falando com vocês. Sem silêncio, a gente não descobre o que é mentira, o que é verdade, porque é muito sutil, é muito... Não é qualquer coisa separar o joio do trigo, não. A gente se engana demais. Isso é de silêncio, a gente precisa meditar. A gente precisa meditar que a gente possa ouvir o nosso eu verdadeiro, ele fala baixo ele não precisa gritar, ele não está em guerra com ninguém, ele fala baixo ele está ali, como o céu esperando que a gente acesse ele então a gente precisa do silêncio e aí eu te pergunto, quais as ações que você pode fazer que te aproxime do seu, do seu do silêncio, do seu silêncio também, mas da sua verdade e que te distancie um pouco da sua mentira? Aquilo que seu coração, você sabe que seu coração gosta e você não faz aquilo que seu coração quer falar e você não fala. Qual a ação que você sente que você pode fazer para te aproximar mais disso? Por que, que você não faz essa ação, hein? O que está te impedindo? Gente, realmente faça essas perguntas para você. Talvez eu estou perguntando um atrás do outro, você não vai poder responder tudo de uma vez só. Mas se quiser mesmo, para um pouco. Até falei do silêncio, né? Vamos fazer um pouquinho de silêncio por dentro. Fecha seus olhos um minuto e vê o que está passando dentro de você. Respira fundo por um minuto. Onde seu coração quer ir? O que, que seu coração quer viver, falar, protestar, pedir que você não permite? Você não permite isso do seu eu verdadeiro. Então você não age, não fala de acordo com a sua realidade. E dentro disso tudo, óbvio, chamar a sua verdade, pedir força para assumir quem você é para viver quem você é vou me incluir, que eu também quero a gente pedir o que a gente quer ser da gente poder ser quem a gente é no nosso relacionamento no nosso trabalho nas nossas amizades, na nossa sexualidade que a gente possa a cada dia dar um passo em direção a viver o que a gente quer não só o ego, não mas o no nosso coração mesmo sei que às vezes é difícil conectar com ele, por isso o silêncio, por isso a investigação, que seja uma coisinha, cada vez mais que você possa ir se aproximando, e também uma forma de chamar isso, essa palavra eu verdadeiro, que às vezes fica uma coisa muito longe, que não é, é um bem simples aqui, o que, que te conecta, às vezes ir na natureza, às vezes dançar, às vezes estar tá com pessoas que te incentivam a ser você, que não te criticam tanto, e que também não desperte tanto em você, sabe, reprimir tanto a pessoa, tentar moldar tanto o outro, não aceitar a verdade dele. Então, ficar perto daquilo que eleva, que te conecta com a verdade. Chamar isso e pedir força para a gente viver isso. Pois é, minha gente, estamos fechando esse ciclo, né? Dos nossos podcasts. Essa parte, vou continuar com os podcasts, mas essa parte foi tão profunda que eu precisei de tanto espaço entre um e outro, né? para poder a gente digerir tudo. Tô fechando aqui hoje. Antes de eu abrir a próxima, eu queria, se você puder, me mandar no meu Instagram sugestões de podcasts que você quer ouvir. Que aí eu vou estudar aqui qual caminho que eu vou tomar. Os próximos. Isso, lógico, que eu quero fazer baseado no que você quer ouvir. Não só no que eu quero falar. Me diga aqui o que você tem vontade de ouvir. Se eu souber, eu vou fazer. E em breve, em breve, esse ano ainda, se Deus quiser, eu vou estar tá lançando o curso online, tá? Algumas pessoas também já me perguntaram a gente poder realmente mergulhar nisso tudo, com uma metodologia. Mas aí, cenas dos próximos capítulos. A gente vai se falando. Muito obrigada você que esteve aqui ao longo de todos esses podcasts, que estão sempre aqui me incentivando, me mandando mensagens, de alguma forma, me dando energia aqui para eu continuar com o trabalho. É muito gostoso receber os depoimentos de vocês. Me incentiva. Muito obrigada, viu? Então, até uma próxima. Tchau, gente.